0: Introducción. El hijo menor, el hijo mayor y el padre. Al año siguiente de ver el hijo pródigo por primera vez, mi trayectoria espiritual estuvo marcada por tres fases que me ayudaron a encontrar la estructura de mi historia personal. La primera fase consistió en mi experiencia de ser el hijo menor. Los largos años de enseñanza en la universidad, así como mi intensa implicación en los asuntos de América Central y del Sur, habían hecho que me sintiera algo perdido. Había ido de un sitio a otro, había conocido gente de todo tipo y formado parte de cantidad de movimientos, pero al final me sentía sin hogar y muy cansado. Cuando vi la manera tan tierna que tenía el padre de apoyar las manos en los hombros de su joven hijo y de acercarlo a su corazón, Sentí muy profundamente que aquel hijo perdido era yo, y que quería volver como lo hacía él para ser abrazado como él. Durante mucho tiempo pensé en mí mismo como en el hijo pródigo que vuelve a casa, anticipando el momento de ser recibido por mi padre. Entonces, casi inesperadamente, algo cambió en mi perspectiva. Después de un año en Francia y tras mi visita al Hermitage en San Petersburgo, los sentimientos de desesperación que habían hecho que me identificara tan fuertemente con el hijo más joven, volvieron al fondo de mi conciencia. Había decidido ya marcharme a Daybreak, por lo que me sentía más seguro de mí mismo que antes. La segunda fase en mi trayectoria espiritual comenzó una mañana mientras hablaba del cuadro de Rembrandt con Bart Gavigan, un amigo de Inglaterra que había llegado a conocerme muy profundamente el año anterior. Mientras explicaba a Bart lo intensamente que había llegado a identificarme con el hijo menor, me miró atentamente y dijo, «Me pregunto si no serás más bien como el hijo mayor». Con estas palabras abrió un espacio nuevo dentro de mí. Francamente, nunca había pensado en mí mismo como el hijo mayor, pero una vez que Bart me enfrentó a esa posibilidad, Miles de ideas comenzaron a darme vueltas por la cabeza. Lo primero que pensé es que, efectivamente, soy el mayor de mis hermanos. Después, caí en la cuenta de lo obediente que había sido a lo largo de mi vida. Cuando tenía seis años, ya quería ser sacerdote. Nunca cambié de opinión. Nací, fui bautizado, confirmado y ordenado en la misma iglesia, y siempre obedecí a mis padres, a mis profesores, a mis obispos y a mi Dios. Nunca me fui de casa. Jamás perdí el tiempo ni malgasté el dinero en búsquedas sensuales. Tampoco había embotado mi corazón por el exceso de comida, la embriaguez y las preocupaciones de la vida. Lucas 21.34 Durante toda mi vida fui responsable, tradicional y hogareño, pero con todo, había estado tan perdido como el hijo menor. De repente me vi de una forma totalmente nueva. Vi mis celos, mi cólera, mi susceptibilidad, mi cabezonería, mi resentimiento y sobre todo mi sutil fariseísmo. Vi lo mucho que me quejaba y comprobé que gran parte de mis pensamientos y de mis sentimientos eran manejados por el resentimiento. Por un momento me pareció imposible que alguna vez hubiera podido pensar en mí como el hijo menor. Con toda seguridad yo era el hijo mayor, pero estaba tan perdido como su hermano, aunque hubiera estado en casa toda mi vida. Había trabajado mucho en la granja de mi padre, pero nunca había disfrutado completamente de la alegría de estar en casa. En vez de estar agradecido por todos los privilegios que había recibido, me había convertido en una persona resentida celosa de mis hermanos y hermanas menores que habían corrido tantos riesgos y que, a pesar de todo, eran recibidos tan calurosamente. Durante mi primer año en Daybreak, aquel comentario tan perspicaz de Bart siguió iluminando mi vida interior. Pero iban a suceder más cosas. En los meses que siguieron a la celebración del 30 aniversario de mi ordenación como sacerdote, Fui entrando en una profunda oscuridad interior y comencé a sentir una intensa angustia. Llegué a un punto en que ya no me sentía a salvo en mi comunidad y tuve que marcharme para buscar ayuda y trabajar directamente en mi curación profunda. Los pocos libros que me llevé trataban de Rembrandt y de la parábola del hijo pródigo. En el tiempo que viví en un lugar aislado lejos de mis amigos y de mi comunidad, Encontré gran consuelo en la lectura de la tormentosa vida del gran pintor holandés y en el aprendizaje de más datos acerca de la trayectoria agonizante que le llevó a pintar su magnífica obra. Durante horas me quedaba mirando los espléndidos dibujos y cuadros que pintó entre dificultades, desilusiones y tristezas, y llegué a comprender cómo de su pincel emergió la figura de un anciano casi ciego, abrazando a su hijo en un gesto de perdón y compasión. Una persona tiene que morir muchas veces y derramar muchas lágrimas para poder pintar un retrato de Dios con tanta humildad. Fue durante este periodo de inmensa tristeza interior cuando otro amigo pronunció la palabra que más necesitaba oír, e inició la tercera fase de mi trayectoria espiritual. Su Mosteller, que estaba en la comunidad de Daybreak desde principios de los 70 y que había insistido en su momento en llevarme allí, me presentó una ayuda indispensable cuando las cosas se pusieron difíciles y me ayudó a luchar contra todo para alcanzar la auténtica libertad interior. Cuando fue a visitarme a mi ermitage y me habló del de hijo pródigo, dijo, tanto si eres el hijo mayor como si eres el hijo menor, debes caer en la cuenta de que a lo que estás llamado es a ser el padre. Aquellas palabras me cayeron como un jarro de agua fría, porque después de todos aquellos años viviendo con el cuadro y mirando al anciano sosteniendo a su hijo, jamás se me ocurrió que el padre era quien expresaba más plenamente mi vocación en la vida. Su no me dio la oportunidad de protestar. Toda tu vida has estado buscando amigos, suplicando afecto, has estado interesado en miles de cosas, has rogado que te apreciaran, que te quisieran, que te consideraran. Ha llegado la hora de reclamar tu verdadera vocación, ser un padre que puede acoger a sus hijos en casa, sin pedirles explicaciones y sin pedirles nada a cambio. Mira al padre de tu cuadro y verás lo que estás llamado a hacer. Nosotros en Daybreak, y la mayor parte de la gente que te rodea, no necesitamos que seas un buen amigo o un buen hermano. Lo que necesitamos es que seas un padre capaz de reclamar para sí la autoridad de la verdadera compasión. Mirando al anciano vestido con aquel manto rojo, sentía una profunda resistencia a pensar en mí de aquella forma. Me identificaba más con el joven derrochador o con el rencoroso hijo mayor, pero la idea de ser como aquel anciano que no tenía nada que perder porque ya lo había perdido todo y solo le quedaba dar, me abrumaba. Sin embargo, Rembrandt murió cuando tenía 63 años, y yo estoy más cerca de esa edad que de la de cualquiera de los dos hijos. Rembrandt buscaba ponerse en el lugar del padre. ¿por qué no iba yo a hacer lo mismo? El año y medio que ha pasado desde que Sumo Steller me lanzó el reto ha sido un tiempo de empezar a exigirme mi paternidad espiritual. Ha sido una lucha lenta y muy dura, y todavía a veces siento deseos de permanecer en el papel de hijo y no crecer nunca. Pero también he saboreado la inmensa alegría de los dos hijos que vuelven a casa, la alegría de imponerles las manos en un gesto de perdón y bendición. He empezado a conocer lo que significa ser un padre, que no hace preguntas sino que lo único que quiere es acoger a sus hijos en casa. Todo lo que he vivido desde mi primer encuentro con aquella representación del cuadro de Rembrandt no solo me ha dado la inspiración para escribir este libro, sino también me dio la idea para estructurarlo. Primero me reflejaré en el hijo menor, después en el mayor y por último en el padre, porque de hecho soy el hijo menor, soy el hijo mayor y estoy en camino de convertirme en el padre. Y para vosotros, los que vais a realizar este viaje espiritual conmigo, espero y rezo para que descubráis en vuestro interior no solo a los hijos extraviados, sino también al padre y la madre compasivos, que es Dios.